0: pessoas em evolução. Como estamos? Na medida do possível? Sim, por incrível que pareça, lutando contra a falta de luz neste país e navegando porque é preciso, já dizia o genial Fernando Pessoa. Hoje, o episódio 21, vamos tratar dos orçamentos e finanças públicas, Neste episódio, especificamente, mantemos o aprofundamento de todos os títulos, artigos e parágrafos da nossa Constituição Cidadã de 88. Quem acompanhou os episódios de 4 a 7 sabe bem do que eu estou falando. Aí nós já tratamos mais especificamente do episódio 8 até o 20, que é anterior a esse aqui ao 21. Tratamos mais detalhadamente, um pouquinho mais aprofundando, aprofundando um pouquinho mais, solução pacífica de conflitos, direitos humanos, direitos e deveres fundamentais, nacionalidade, direitos sociais e direitos políticos, responsabilidades do presidente da República, responsabilidades dos ministros de Estado, Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, Ministério Público, Procuradoria Geral da República, Estado de Defesa, Estado de Sítio, Forças Armadas, Segurança Pública, Tributos e Impostos. É só voltar aos episódios anteriores. Temos bastante coisa que a gente vai tentando aprofundar. É claro que, por mais que se aprofunde, nada melhor do que o espírito crítico dessas pessoas em evolução que fazem parte e estão aqui. Sei que a audiência não é tão grande, mas é uma audiência extremamente qualificada. Do que eu agradeço muito e me incentiva a continuar com esse projeto do Política Aqui, Lá e Acolá. Sei que o mais importante sempre é ler, é se aprofundar e estudar a Constituição Cidadã a Constituição Federal e, to e toda a documentação, todo o processo de pesquisa, literatura, que trata da nossa democracia, da, nosso, da nossa política como o Estado mais importante, como a matéria-prima mais importante para a nossa sobrevivência e o exercício de nossa cidadania plena de direito e de dever. Hoje nós vamos tratar das finanças públicas e dos orçamentos. Então a gente tem aqui o artigo 163, Pessoas em Evolução. Ele é bem importante, porque isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. No artigo 163, destacam se as finanças públicas, a dívida pública externa e interna, incluída das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público, concessão de garantias pelas entidades públicas, emissão e resgate, pessoal, de títulos da dívida pública, fiscalização financeira da administração pública direta e indireta, operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, Estados, Distrito Federal, Municípios. A compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional é por isso que existe o orçamento, por isso que tem os impostos, com a arrecadação você tem que trazer isso em benefício da própria sociedade que arrecada. E, e, o, e os governos existem, as, os entes públicos existem para gerir os valores que a sociedade os confia, inclusive elege, elege executivo, legislativo, e temos o judiciário como poder como é que faz o controle e a manutenção e a garantia da Constituição em todas as leis, tudo isso votado por representantes do povo escolhidos e com dinheiro administrado por estes, e com transparência plena e total dos gastos, das receitas e dos gastos públicos revertidos para a população em benefício desta mesma, que faz a produção econômica girar em termos de macroeconômicos. Sustentabilidade da dívida e especificando indicadores de sua curação, níveis de compatibilidade dos resultados fiscais com a trajetória da dívida, trajetória de convergência do montante da dívida com os limites definidos em legislação, medidas de ajuste, suspensões, vedações, planejamento de alienação de ativos com vistas à redução do montante da dívida. Não é privatizar por privatizar, tá? É importante pensar isso tudo porque confundem muito a cabeça desses neoliberais. De liberais não tem nada, muito pelo contrário. Mais uma falácia que vem, sempre de 30 e 30 anos, Collor, Bolsonaro, agora querem fazer o Moro, que é a parte 2 do Bolsonaro, ou parte 3 do colo. mas isso é uma coisa para mais para frente a gente falar. E estamos focando na Constituição. Quero deixar bem claro também da Constituição, isso aqui que é muito importante, a União, que é o governo federal, os Estados, Distrito Federal, Municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade de quem? Da União, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. Transparente, lei da Transparência. A competência da União. Para emitir moeda, será exercida exclusivamente pelo Banco Central e é vedado ao Banco Central conceder direta ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. É isso da oferta da demanda como que está sendo ditado o mercado para que tenhamos uma estabilidade de modelo macroeconômico. Não é só o dinheiro, a nossa vida não é tão simples assim quanto administrar o nosso entrada e receita, receita e despesa de casa. O nível é muito mais complexo, nós estamos tratando de muitas coisas, inclusive de direitos e deveres da, estabelecidos na Constituição e nas leis desse país. E dentro do ambiente democrático que ainda vivemos, apesar de quererem que não seja mais assim. Mas seguimos em luta e isso vai passar, falta mais um ano. As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central, ok? A dos Estados, isso tudo que eu estou falando aqui, eu estou tirando da Constituição, eu não estou inventando isso da minha cabeça, não, só que é Constituição Federal, a Constituição Cidadã. Repetindo, as disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central, os estados do, as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele por ele controladas em instituições financeiras oficiais ressalvados os casos previstos em lei. A União, Estados, Distrito Federal, Municípios devem conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis. Não se gasta mais do que se arrecada. A coisa mais simples possível. E não pode deixar de cumprir com as obrigações e os orçamentos aprovados de acordo com a Receita. Por isso que a gente vai tratar de orçamento já já. Por fim das finanças públicas, a elaboração e execução de planos e orçamentos devem refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais com a sustentabilidade da dívida. Por isso, vamos tratar de que agora? Orçamentos. Leiam bastante, se aprofundem sobre essa PEC 32 os orçamentos, estados precatórios. Leiam bastante. Qual é eleitoreiro E nunca isso aconteceu... Bom, aliás, vivemos de ineditismos, né? Ineditismo de destruição do país. Prometerem 15 de janeiro de 2019 que ia destruir tudo para reconstruir. Só que destruir com competência, fizeram. Inclusive de coisas boas. Aliás, a maioria. Mas, enfim. É, Heleno, foi assim que você falou, né? Dia 15 de janeiro de 2019, naquela reunião no Trade Center. Eu ouvi, eu estava lá, tá? Sou testemunha ocular dessa história. Infelizmente. Ali começou meu sofrimento em janeiro de 19 Bom, orçamentos. Lei de iniciativa do Poder Executivo estabelecerá plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamentos anuais. A lei que institui o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Exemplo, o Bolsa Família quer vir auxílio Brasil, que é essa coisa eleitoreira que está acontecendo aqui, recadastro e tudo mais. É, o programa que já teve base, fundamento e, enfim... Lá atrás, reconhecido mundialmente, virou um processo eleitoral inclusive até com duração para dezembro de 2022. Se não votar em mim, se não votarem em mim, vai acabar isso aqui. Realmente, né, Só não é pior que a pandemia como tratou-se, né? E como muleta para o que já vinha vendo ocorrendo desde 2019, né? no aquele, aquele falso V do Paulo Guedes, porque o V só tem só uma perna do V, né, aquela para baixo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal. Vai estabelecer diretrizes de política fiscal, metas, consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orienta a elaboração de lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações da legislação tributária, sim, reforma tributária que não tem até hoje, tantos e tantos governos passaram e nada isso resolve, só se empurra com a barriga, estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras e oficiais de fomento. O Poder Executivo publicará até 30 dias, olha só, pessoas em evolução, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre e relatório resumido de execução orçamentária. Planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. A lei orçamentária anual compreenderá orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos, e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direto ou indiretamente, detém a, maior, a maioria do capital social com direito a voto. Veja o caso da Petrobras. É um exemplo. O orçamento da Seguridade Social, a Seguridade Social é garantida em Constituição, né? você pagou os seus impostos, é, os, os encargos tributários a empresa pagou você também pagou arco com parte e você tem direito à seguridade social é a famosa aposentadoria garantido é na constituição garantida é em lei isso é bem importante né esquecem muito disso né os orçamentos previstos compatibilizados com o plano plurianual terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais segundo o critério populacional a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a detura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos temos a lei. Aí nós temos aqui, pessoas em evolução, a lei complementar. Gosto muito dessa, dessa lei complementar porque ela tem uma explicação bem importante. Do que trata? Dispor sobre o exercício financeiro do ano né? a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para instituição e funcionamento de fundos. Dispor Sobre critérios para execução equitativa, procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos, né, de saldos a pagar, na é, Constituição usaram restos, mas é o famoso saldos a pagar, né, e limitação das programações de caráter obrigatório. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços para quem? A sociedade, que é aquela que pagou os impostos. Isso da sociedade em geral, inclusive sociedade Sociedade as pessoas, cidadãos, cidadãs e empresas. É sociedade, sociedade civil, sociedade empresarial, enfim. A lei de atriz orçamentária subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais. Não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente justificados. Aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias importante dizer que integrará a lei de exercícios orçamentários para o exercício a que se refere, pelo menos para os dois exercícios subsequentes, anexo com previsão de agregados fiscais e proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na lei orçamentária anual, para continuidade daqueles em andamento. A lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais daqueles em andamento. A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento contendo, por Estado, Distrito Federal, pelo menos análise de viabilidade, estimativas de custos e informações sobre execução física e financeira. A rede que trata esse artigo não é o orçamento secreto, né? que não querem falar o que foi, né? as coisas têm que estar muito às claras. Né? Não é orçamento secreto, não é mensalão, não é orçamento de reeleição, que foi lá, os governos, reeleição de mensalão, de, de qualquer pedalada, enfim, ou de qualquer orçamento secreto, enfim, para manutenção da, de votações de Congresso Nacional com os governos de turno. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados Senado Federal. Congresso Nacional é a soma dos dois na forma do regimento comum das casas, de ambas das casas. A verdade é sim uma comissão formada de comissão mista permanente tanto de senadores como de deputados, tanto no senado como na tanto no senado federal quanto na câmara dos deputados, uma comissão mista permanente para examinar, emitir parecer é, desses programas nacionais, a, sugerir propostas, emendas para esse orçamento. É muito importante esse diálogo do governo, do governo de turno, com as casas legislativas o Congresso Nacional, que é o Senado Federal, Câmara dos Deputados. Então, a comissão mista é muito importante, para a comissão mista do orçamento, que eles chamam, né? Para discutir, esse é o diálogo, né? Isso é a democracia. Mesmo que não queiram, mas é assim, é assim que funciona. Não aceitasse se, se se não concordasse com isso. As emendas de projeto, do orçamento, podem ser aprovados se forem compatíveis com o plano plurianual, tem que ser compatível, lei de diretrizes orçamentárias, não pode ser incompatível, é uma coisa absurda, nem orçamento secreto, como querem fazer agora indicar os recursos necessários, admitir -os apenas os provenientes da anulação de despesa, escutas as situações de dotação para pessoal em cargos, que isso é realmente uma obrigação contábil, né? isso no é um ramo contábil, é uma obrigação, serviço da dívida, porque a gente contraiu uma dívida, então precisa pagar, mesmo que você negocie, transferências tributárias dos estados, municípios, do federal, importante levar em conta também erros ou omissões, dispositivos de projeto de lei, que isso também, tudo isso está envolvido dentro da negociação, dentro do espírito é, das normas contábeis, fiscais, tributárias, regidas por lei. Então, tem que estar compatível com as leis do país. Aquela que é aplicada ao contribuinte, é aplicada também a quem gere o dinheiro do contribuinte e traz de volta ele em benefícios, que é justamente porque é isso que ele paga para viver numa sociedade que tem o controle de um regime democrático, de um regime, na verdade, um regime de promoção social, que está é dentro da nossa carta magna, que é a Constituição. Enfim, é importante, tem algumas coisas bem legais aqui também. O presidente da República pode enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação dos projetos, mesmo enquanto não tiver iniciada a votação no Congresso sobre o plano plurianual, a lei de orçamento, a lei de direitos orçamentárias, o orçamento da União. Enquanto isso, pode, não é um problema. Assim como eles também podem analisar, discutir, propor e tudo mais, mas enviar mensagem ao Congresso Nacional... Pode sim, é bem importante. Principalmente você faz o contato, estabelece o contato com a comissão mista que é formada tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. E é isso que é importante para é da aprovação, faz parte da negociação. Aí tem uma série de coisas aqui na Constituição também que vai falar de emenda individual, de, desde que seja votado para a saúde, vai tratar sobre calamidade pública, estado de calamidade pública, é bem importante também, leiam... Porque assim, eu vou ficar lendo muita coisa para vocês aqui, mas é importante que vocês leiam, tenham acesso a esse tipo de informação. Está muito lá na Constituição, então vai, vai bastante. Entendo bem isso, tá? Temos as emendas individuais impositivas também, que podem ser sempre buscando a transparência, a transferência com finalidade definitiva, def... perdão, me, me expressei muito mal, transferência com finalidade definida, a unidade pública, o caso que foi nos um orçamentos as exceções do orçamento que foi para enfeitamento enfrentamento ao combate ao Covid, mas que o governo usou dentro dos seus, eu não me engano agora, acho que foram 70 bilhões destinados, acho que o governo não usou nem acho que chegou aos 10% que usou, foi muito, até porque usaram muito com propaganda, inclusive, aí usaram para todos os fins que eram completamente o oposto da pandemia, ou seja, o não enfeitamento, é por isso que até no Tribunal de Haia a gente tem é, chegou o relatório da CPI da Covid-19. Se não fosse o relatório da CPI da Covid-19, se não fosse as apurações e investigações, nem vacina teríamos conseguido, não teríamos acelerado um pouco a vacina, que precisamos acelerar, mas muito tardiamente, e tivemos que enfrentar, ou seja, uma completa ausência de forma, Não, Isso a gente já tratou tanto, o mundo já está careca de saber. E espero que eles não se esqueçam disso nas eleições de 22. Lá em outubro, tá, pessoal? Não esqueçam disso. Avaliem tudo. Toda essa destruição a gente demora para aprender às vezes, né? Precisa apanhar para aprender. Tem gente falando agora que agora que eu vou começar a ler jornal para saber terceira via, o caramba, mas dá tempo, né, gente? Isso é constante, contínuo. Se você não tem interesse, então para que você vai votar? Não precisa, não tem necessidade nenhuma, não tem necessidade nenhuma, É tem prejuízo. Se você não tem interesse nenhum para que está exercendo. Eu sei que é obrigação, mas vai lá nos correios justifica. Bom. Uh, isso que é importante, os, os recursos transferidos também tem que sempre levar em conta despesa com o pessoal, encargo social, serviço da dívida e tudo mais. Isso é muito importante. O ente federado beneficiado da transferência especial poderá firmar contratos de cooperação técnica para fim de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. No caso da calamidade, por exemplo, os estados tinham essa autonomia, mas é concorrente, não fala, ah, o STF não deixou, os estados não deixou não, não deixou, não é que não deixou, só disse assim, eles também podem fazer, de acordo com as necessidades regionais. É só para impedir que vocês atrapalhassem, porque esse era o objetivo. Isso né? que era o objetivo. E lockdown nunca existiu. Aliás, né? Sabia-se que ia ser desse jeito. Tinha que acelerar a vacina e fazer campanha. Nada disso foi feito. Só o caos. É viver com o caos vendo confronto. Bom, botando um pouquinho, é importante uma coisa que. as vedações ao orçamento. Queria... Mas aí aprofundem, vão atrás disso. É importante saber as competências constitucionais da União, Estados, municípios, Distrito Federal. É muito importante. Eu queria falar alguma coisa de vedações de orçamento. O que é vedado no orçamento? Início de programas ou projetos que não, que, não estão, que não estejam incluídos na lei orçamentária anual. Tá bom? Presta atenção nesse Auxílio Brasil aí, eleitoreiro, viu? Fiquem ligados nisso. Realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. É, operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital... A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas, claro, repartição do produto e arrecadação de impostos com a destinação de recursos previstos nessa Constituição. A abertura de crédito suplementar é vedado também transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Tá? O Governo Nacional tem que aprovar. Concessão, é, o famoso teto de gasto que era e tudo mais, isso tudo... E as readequações, presta atenção nisso. Olha como eles estão fazendo isso. somente para poder se manter no poder, porque senão sai de lá, complica, né? Porque pede, os direitos, pede a imunidade parlamentar, né? Ele e sua família, Ai, complica, né? os ministros lá. É hum. se manter lá, né? Com cuidado. Mas ainda tem um terço que apoia. Que medo. A concessão, a utilização de créditos ilimitados... É vedado também a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos. Opa, olha o pessoal daqui que apoia o governo. A instituição de Fundos de Qualquer Natureza, também é vedado. Transferência voluntária de recursos e concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita para os governos federal estaduais e suas instituições financeiras. para Pagamento de despesas com pessoal ativo e inativo, pensionista, é, como é que você fez com os militares, né? E Agora querem fazer aumento. Ah, vou dar aumento, vou dar auxílio gás, vou dar é, aumento do funcionalismo público, né? É, vai falando, fala qualquer coisa, caminhoneiro, diesel, gás, vai falando. É, mas é que não tem nem o que está acontecendo de orçamento, não sabe nem o que é uma dívida pública. Foi perguntado pelo Reinaldo Azevedo no debate da Band, quando o Boixá ainda era vivo, não sabia, nem o que, não sabia nem do que se tratava isso. Enfim, criação de fundo público transferência voluntária, é isso que é importante. Toda transferência voluntária tem que ter aprovação de congresso, tem que ter finalidade, não é de qualquer jeito, não é qualquer coisa, não é com fim eleitoreiro nem político. Bom, queria citar aqui, mais por fim, algumas coisas aqui. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Olha o crime de responsabilidade aqui, gente, falam tanto, né? saber Não é assim, ah, porque roubou que estava na caixinha, pegou o dinheiro, transferiu. Assim. Não, gente, as coisas têm transparência. Aliás, esse é o único governo que não permite acesso a, a, aos dados, né? E dá, vira e mexe para qualquer coisa, dá 100 anos de... Não pode mais ver. Já falei. Não sei o que quer é assumir essa bucha em janeiro de 2023, quem assumir no lugar, se Deus quiser, porque não vai estar lá, que nem vá, seria ótimo, mas que quem assumir isso aqui vai ter um abacaxi do tamanho do mundo. Não seja que for a versão 2.0 não do Moro também que não tem plano nenhum. Se tivesse não tivesse acontecido nada ali com ele com o Santos Cruz estariam até hoje com ele. Os créditos especiais extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados. Isso é muito importante. Tem que ser autorizado no exercício, tá? Isso é bem importante. Durante a vigência do estado de calamidade pública de âmbito nacional, decretado pelo Congresso Nacional por iniciativa privativa do presidente da República, a União deve adotar regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para atender às necessidades dele decorrentes, somente naquilo em que a urgência for incompatível com o regime regular. Mas se foi negacionista, como é que vai entender que é calamidade? Por isso que aconteceu o que aconteceu durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional são dispensados aquela questão da integralidade do exercício financeiro, o superávit financeiro é feito um recálculo, porque é uma calamidade, um regime de exceção, nesse sentido para as despesas, porque atem, fere um o não, um não cumprimento, o um não atendimento à sociedade na calamidade pública, fere os princípios da Constituição que é aquela que rege o povo, e eles que pagam os impostos eles precisam saber, que há precisam saber confirmar que há uma necessidade especial mas vamos é assim, o brasileiro se ele cai no rio ele cai num rio sujo, ele, não, ele se supera, não consegue nada. Porque não se. Foi o negacionismo, parece precisa até hoje. Parece que um que pede popularidade, dá uma ajeitada na coisa, mas não consegue. Quem é sempre assim, sempre será. Ah, boa sorte no PL, dia 30 de novembro. Nós estamos gravando isso aqui, dia 27. Dia. Boa sorte no PL, Valdemar Costa Neto. Parabéns. Muito bem. É o partido Tirica, viu? Que volta contra o governo um monte de coisa. Bom. Ah, despesa com o pessoal ativo e inativo. A concessão de qualquer vantagem ou aumento da remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente, se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. E isso que é muito importante, porque o cumprimento desses limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentária durante o um prazo fixado na lei complementar num estado de calamidade, é muito importante também que você tem que trabalhar com redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, equilibrar o orçamento e exoneração de servidores não estáveis. Você vai trabalhando aquilo que você vai ajeitando nas despesas, né isso é muito importante. Quer dizer que se as medidas adotadas com base no todos então as medidas não forem suficientes Para assegurar o cumprimento da determinação Da lei complementar O servidor estável poderá perder o cargo Infelizmente, porque Essa é uma questão das ordens, das instruções normativas é, Queria dizer Sobre orçamento Daquele nu, nunca e sempre Com muita ênfase Leiam, leiam e leiam se informem, não deixe para legionar agora porque você está com medo de ir esse cadastro B ou A, terceira via, que para mim é uma estrada de barro, né? não é uma estrada pavimentada, não tem terceira via, tem tem isso, tem o que tem agora e tem tudo aquilo que não é aquilo, enfim. E a imprensa precisa fazer uma revisão do que está acontecendo, né? Fulano toma café da manhã, Sérgio Moro toma café da fulano, né? Fulano é Sérgio Moro, né? Sérgio Fernando Moro toma café da manhã, nossa, como ele é bonito. Ah, tá, gente querem cair nessa história, vai em frente. Só vai. Depois não adianta chorar, né? Mas, enfim, não estou dizendo que nada, a gente tem que escolher aquilo que tem um pouco mais de compatibilidade, né? Porque lá em 18 a gente tinha 12 candidatos e um só que não prestaram. Escolheram, inclusive no primeiro turno já praticamente quase vem uma puta, uma baita, numa votação, no primeiro turno aquele que era o pior. Mas enfim, Então, sobre orçamento, sobre finança pública, nunca é eleitoreiro. Sempre é gestão. Nunca é eleitoreiro, sempre é gestão. Nunca é pedalada fiscal, sempre é responsabilidade fiscal. Nunca é pedalada fiscal, sempre é responsabilidade fiscal. Novamente, os governos passam porque são de turno, mas as vergonhas históricas são para sempre. Isso é inevitável. Hoje eu trago aqui, é, eu acho que assim esse momento de reflexão, eu queria trazer para vocês aqui, de uma forma muito rapidinha. Uma música que é do Raul Seixas. Aluga-se. A solução para o nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada, é tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora. Dá lugar os gringos entrar. Esse imóvel tá para alugar. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista para o mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar dele paga o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada. Ah, não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora. Dá lugar para os gringos entrar. Pois esse imóvel está para alugar. Grande Soluça! Nós não vamos pagar nada, não vamos pagar nada. Agora é free, Tá, tá na hora, é tudo free. Vamos embora, dá lugar para os outros entrar, Pois esse imóvel está para alugar. Não vamos pagar nada. Esse imóvel está para alugar. É isso. E no final da música diz assim. É absolutamente free. Está na hora. É tudo free. Vamos embora. E com essa ironia de Raul Seixas, eu me despeço, dizendo, pessoas da evolução, leiam, por favor, se informem. Entendam o que está acontecendo no nosso país. Para formarem as vossas opiniões de pessoas que estão buscando evolução. E que estão aqui comigo. Essa audiência tão qualificada. Até o episódio 22. Pessoas em evolução.